2: Cada vez que empieza septiembre es lo mismo. La población mexicana espera, mitad broma, mitad superstición, que haya un temblor fuerte. Con el terremoto de 1985, una generación completa quedó marcada por la promesa de que el incidente podría volver a ocurrir sin previo aviso. Es el precio de vivir en una zona sísmica. Cuando otro terremoto más ocurrió... También en 19 de septiembre, pero en 2017, de inmediato comenzaron las suposiciones. ¿Cuáles son las probabilidades de que algo así ocurra? Y en realidad son bastante altas, más de lo que imaginamos o de lo que nos malinformaron. Cuando otro temblor ocurrió también el 19 de septiembre de este 2022, el mito no hizo más que replicarse. Sin embargo, las placas tectónicas no saben de calendarios y esas coincidencias no eran tan improbables, pues los temblores abundan en el territorio mexicano. Y de hecho, si nos concentramos en las estadísticas, septiembre no es el mes de los temblores, ese sería diciembre. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos de diciembre, el mes con mayor frecuencia de sismos, con la doctora Elizabeth Solleiro Rebolledo, del Instituto de Geología de la UNAM.
3: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Ángeles Casillas. Iniciamos Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Sin duda, uno de los temas y situaciones que nos provocan mucho estrés, mucho miedo a toda la población mexicana son los sismos. La mayoría de nosotros, los que habitamos en este país, consideramos que en septiembre es cuando se registran más estos fenómenos. Sin embargo, hay un dato muy interesante que nos proporciona el Servicio Sismológico Nacional que opera desde la UNAM desde hace 111 años, donde señalan que la escala más alta se encuentra en en el mes de diciembre Vamos a platicar de ello, de esto que nos sorprende Pero también de algunas medidas, como siempre Que no están de más para estar más alertas Y saber actuar ante estos fenómenos naturales Pero antes, por favor, escuchen las diferentes formas de comunicación Con nuestro programa
2: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS, UNAM Twitter Arroba ENTS unam oficial Instagram ENTS unam oficial
3: Ya está con nosotros en cabina virtual la doctora Elizabeth Soyeiro, doctora, bonita tarde, bienvenida.
1: Muchísimas gracias por la invitación y pues estamos aquí listos para responder las interrogantes o plantear más interrogantes al tema.
3: Sí. Pudiera ser que de las reflexiones salgan más, pero justamente esa también es la intención, despertar el interés, porque esto nos lleva a sensibilizarnos. Vamos a iniciar, todos lo hemos percibido ¿no? y lo hemos identificado perfectamente y también en los medios de comunicación, pero desde la mirada, desde un especialista, ¿cómo tiene que definirse un sismo? ¿Cómo se origina? También sería importante y a lo mejor por ahí podemos añadir después de esto, ¿Cómo podemos diferenciar un sismo de un terremoto? Empecemos por definirlo.
1: Adelante. Pues sí, miren, vivimos en un planeta que está vivo, valga la expresión. ¿Por qué? Pues porque tiene una actividad interna y externa muy, muy intensa. Entonces, los sismos no son más que un reflejo de esta dinámica interna, de este movimiento que se está dando en el interior de la Tierra. Entonces pensemos en el planeta Tierra dividido en dos fases Una interna, la más interna, que es fluida Y otra, la externa, la más externa, que es rígida y es sólida Y entonces hay movimientos entre ambas fases Entre la fase sólida y la fase medio líquida Este movimiento que originan las placas tectónicas Es el que va a producir la sismicidad ¿Cómo? Pues van a, a moverse poco a poco, lentamente, y el roce entre las placas tectónicas es lo que lleva a los movimientos ondulatorios, es decir, a los sismos. Entonces, estas placas que están chocando una con las otras van a, en un momento dado, a romperse y ese rompimiento es lo que va a disipar energía en forma de los sismos. En realidad, decir sismo o terremoto es un sinónimo, no hay una distinción por parte de los académicos. Cuando ustedes hacen un recuento de los sismos, en realidad hablamos de sismos, no hablamos tanto de terremotos. Normalmente la percepción común es que si es terremoto es que ya es de una magnitud eh, mucho mayor, pero en realidad vamos a hacer una designación mucho más, más general a decir sismos. Y los sismos son movimientos ondulatorios que se producen por el choque de las placas, por el rompimiento de estas placas tectónicas y que tienen una representación en la superficie de la Tierra. Qué interesante
3: esta aportación, doctora, sismo y terremoto es sinónimo. Me llama mucho la atención cuando tú nos, nos ilustras cómo nuestro planeta vivo, me gusta mucho esa expresión, nuestro planeta está vivo, ¿Cómo la parte rígida y la parte, digamos, de fluidos o líquida, como tú lo señalas, están en constante movimiento? ¿Lo cual quiere decir que todo el tiempo se presentan sismos, todo el tiempo, cada minuto, cada segundo?
1: Pues en realidad si lo vemos en términos del planeta, podríamos decir que está temblando todo el tiempo. De hecho, cuando uno le da una mirada a los datos del Servicio Sismológico Nacional, vemos que hay sismos casi todo el tiempo, que esos sismos son de muy baja magnitud y eso es lo que los hace para nosotros imperceptibles, pero no para los equipos que los están documentando. De tal manera que si hiciéramos un mapa a nivel mundial, tendríamos esta actividad sísmica casi continua. Hay zonas que en las que tiembla más y hay zonas en las que prácticamente no tiembla. ¿De qué depende? Depende precisamente de lo que hablábamos, de esta actividad de las placas tectónicas. Nosotros en México vivimos en una zona relacionada a lo que se llama la zona de subducción, en donde una placa se mete debajo de la otra. Entonces cuando esa placa que se está metiendo debajo de otra placa rosa, llega un momento en que se digamos roce, la fricción rompe la placa y el rompimiento es lo que va a disipar la energía. Entonces, ese es el por qué en nuestro país tenemos tanta actividad sísmica y sobre todo en las áreas relacionadas a, las, eh, a los estados de Michoacán, Jalisco, Guerrero, Oaxaca e inclusive Chiapas, porque es precisamente en donde convergen estas placas tectónicas. A diferencia hacia el estado de Veracruz, eh, Tamaulipas, donde está el Golfo de México, eh, las placas no tienen estos procesos de hundimiento. Y eso es lo que deriva en una menor actividad sísmica.
3: Vamos a seguir platicando del tema, pero vamos a abonar con más datos acerca de estos eh, estadísticos con relación a los sismos en nuestro país. Escuchemos una infografía social.
2: Infografía social. A pesar de la superstición que rodea el mes de septiembre, no es el mes con más temblores en México. Es diciembre. En los últimos 70 años, los sismos de magnitud 7 o mayor en México han ocurrido principalmente en septiembre, es verdad. Pero en diciembre su frecuencia es mayor, de acuerdo con los registros del Servicio Sismológico Nacional operado por la UNAM y realizados desde hace 111 años. Esta entidad fue creada en 1910 y su misión principal es localizar el epicentro de los sismos, dar su magnitud y participar en la toma de decisiones. Hace el acopio y resguardo de los sismogramas digitales y en papel para avanzar en el conocimiento de estos siniestros. En México siempre tiembla, ya que el país se encuentra ubicado en una zona de alta sismicidad, donde se localizan cinco placas tectónicas, la norteamericana, la de Cocos, la del Pacífico, la de Ribera y la Placa del Caribe. En 2021 se registraron 15.400 sismos, mientras que al año se registran más de un millar de terremotos de magnitud igual o superior a 4. En lo que va de 2022 se ha contado poco más de una veintena de temblores con magnitud igual o mayor de 5 grados Richter. La costa de Guerrero es una de las zonas de México donde ocurren más sismos junto con la zona costera de Oaxaca. Esta es la que contiene la famosa brecha sísmica, donde no ha ocurrido un sismo grande desde 1911, entre Acapulco y Cihuatanejo, y el cual podría causar daños catastróficos a la Ciudad de México dada su cercanía. La interacción de la placa tectónica de Cocos con la placa norteamericana ocasiona que los terremotos no se distribuyan de manera equitativa en el país. Un 80% de los sismos se registran a lo largo de las costas de los estados del sureste mexicano, abarcando las entidades de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. De acuerdo con los mapas de riesgos elaborados por las autoridades mexicanas, un 30% de la población nacional está expuesta a niveles altos o muy altos de peligrosidad sísmica. De acuerdo con los mapas de riesgos elaborados por las autoridades mexicanas, un 30% de la población nacional está expuesta a niveles altos o muy altos de peligrosidad sísmica.
3: Isabel, además de lo que ya nos comentaste, que particularmente eh, la constitución de estas placas en nuestro país genera estos mayores movimientos, ¿habrá algunos otros elementos que generen o que puedan provocar algún, algún sismo?
1: Pues sí, hay algunas otras cuestiones que generan sismicidad, pero esta no es, eh, no libera tanta energía. Por ejemplo, podríamos pensar en un deslave, en un deslizamiento de, en una ladera de un cerro puede ser movimiento de muy de gran velocidad que puede generar cierta manifestación ond ondulatoria, cierta sismicidad. Sin embargo, esta prácticamente se consideraría despreciable por su manifestación, o sea, si, si la medimos en términos de la magnitud, sería bastante baja. Inclusive el paso de camiones cuando estamos en nuestra casa y sentimos cómo se mueve el piso, pues vemos que también es una manifestación de tipo ondulatorio, que se generan ondas. Sin embargo, pues también eh, consideramos que no es de una importancia mayor. Entonces realmente los sismos mayúsculos los van, a, van a estar relacionados con la actividad de las placas tectónicas y con la actividad también volcánica. ¿Por qué? Porque un, cuando hay un volcán es una manifestación de esta dinámica interna de la Tierra. Entonces muchas veces hay lo que se llaman los sismos volcánicos que están relacionados a esta actividad. No es de tal magnitud igual que la actividad que produce el choque de las, de las placas tectónicas, sin embargo no es despreciable, eh, sobre todo en algunas regiones donde hay actividad volcánica muy intensa. Inclusive se considera como una medida de monitoreo de volcanes el estar relacion viendo cómo se está comportando la sismicidad relacionada con este vulcanismo.
3: Ya lo comentamos al inicio del programa que la mayoría de la población inclusive confirma que septiembre es el mes con mayor presencia de sismos y ya lo comentamos que es en diciembre. ¿Hay alguna relación, hay alguna explicación de por qué las personas percibimos que sea en septiembre y no en diciembre?
1: Pues el por qué es muy claro. Hemos tenido tres eventos sísmicos súper importantes, quizás de los más importantes de los últimos años en nuestro país, que coinciden no solamente en el mes, sino en el día, 19 de septiembre. Y entonces, pues esto no ha abonado a que las personas comunes, como todos nosotros, tenga una percepción diferente y que inclusive cuando los sismólogos, cuando los especialistas nos dicen no es verdad, pensamos que nos están mintiendo. Pero los datos de esta actividad sísmica que ellos registran realmente nos hablan de condiciones diferentes. Por ejemplo... En este año, los sismos que se registraron en septiembre fueron 2.600, mientras que en octubre tuvimos 2.886. Es decir, fue más la actividad sísmica en octubre que en septiembre. Por ejemplo, otro dato, en el año pasado y antepasado, tuvimos una mayor actividad en el mes de mayo y en el mes de abril que en el mes de septiembre. Y no lo digo yo por querer quedar bien, sino simplemente son los, las estadísticas que salen del de Servicio Sismológico Nacional. Entonces, nuestra percepción está basada en nuestro trauma, por decirlo así, de esta coincidencia de tres sismos muy fuertes relacionados al mes de septiembre y no solo al mes de septiembre, sino al 19 de septiembre. Entonces, creo que en ese sentido tenemos que hablar de que hay que extender el periodo para documentar cuando ocurre mayor sismicidad, si es que existen realmente esos datos contundentes para mencionar. Doctora, si bien
3: señalas que esto ha sido casualidad, que sean tres sismos de gran magnitud en la misma fecha, ¿se ha presentado esta situación en otros países?,
1: en realidad no, no tenemos una documentación tan clara como lo que ha ocurrido en México, pero es importante señalar que la fuente de la sismicidad para esos 3 19 de septiembre ha sido diferente. Dos de ellos están relacionados sí con la zona de subducción, que son el de 1985 y el de este año, que nos queda precisamente en la zona de subducción del Pacífico, sin embargo, no coinciden en la región. Pero el de 2017 tenemos una manifestación de una actividad completamente diferente, que está inclusive en otra zona del país y que fue precisamente en el límite entre Morelos, Puebla, Estado de México. ¿no? Entonces esto ya nos empieza a dar un panorama diferente. ¿Por qué? Porque si fuera una reincidencia en el mismo tipo de sismicidad en el mismo día, entonces ya podríamos dar mayores datos. Y decir, tienen ustedes razón, el 19 de septiembre vamos a declararlo el día oficial de los sismos. Pero no es así.
3: Se abrirían varias hipótesis si hubiera sido como tú nos hubieras comentado, ¿no? Las tres manifestaciones iguales. Pero bueno, vamos a escuchar testimonios, voces del público acerca de su percepción respecto a los sismos, algunos mitos, algunas realidades con relación a la temática. Vamos a Voces en Movimiento.
2: Voces en Movimiento.
1: Hola, soy Excel, tengo 29 años y vivo en el Estado de México. Pocas veces me ha tocado en mi casa y pues lo único que hacemos es salir. Algo que sí procuro mucho es sacar a mis gatos, pero nada más. Y pues, no sé, la ventaja es que pues salimos al patio y está ligeramente despejado y pues eso es todo. La verdad es que pocas veces hemos hecho como un plan así en general. Sí he escuchado, por ejemplo, que hay que tener preparada una bolsa de emergencia, los documentos, pero realmente <ríe> ya en la práctica pues lo único con lo que Salimos cuando estamos en casa, pues es con el teléfono y, y las
2: mascotas.
0: Hola, soy Luis Campos de aquí, de la Ciudad de México. La manera en la que yo me preparo o me afronto justamente para la parte de los sismos o los temblores, pues primero con mucha calma. Sí considero que soy una persona muy ecuánime, muy tranquilo cuando suele temblar. Si te soy muy sincero, lo que más me pone nervioso o más me altera es la cochinada alerta sísmica. Me, me paniquea más la alerta que el temblor en sí. El temblor te pudiera decir que incluso hasta lo disfruto. O sea, quizás suene mal, yo sé que para muchas personas puede ser un tema delicado y sensible. Yo lo sé, porque en mi casa tengo familia que se pone muy nerviosa porque vivieron el del 85 y vivieron el del 2017. Pero yo en lo particular, a mí sí me gusta como estar atento, percibir cómo está el temblor, sentir mi cuerpo en general, de, de cómo se está sintiendo, el, pues ahora sí que la liberación de la energía de la Tierra, y lo disfruto. Y pues nada, lo único que me gustaría agregar es que nosotros como jóvenes, o en medida de lo posible, pues tratemos de apoyar a nuestros mayores, a nuestros viejitos, a nuestros abuelos, a nuestros papás, o a los que no puedan valerse por sí solos para salvaguardarlos.
1: Doctora, tú nos
3: comentabas antes de estos testimonios la predicción, anticiparse con estas medidas que se tienen para poderlo identificar y que no sucedió así, me parece que en el sismo de 2019. ¿Qué puedes decir con relación a la eficacia que tenemos con esta predicción, con este anticipado de estos
1: fenómenos? En muchos países, no solo en México, los científicos están tratando de obtener modelos de comportamiento que nos lleven a una predicción. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, no existe un modelo que sea exitoso. ¿Por qué? Porque además, vamos a decir, el científico dice va a temblar el día 5 de octubre a las 4 de la mañana. Y resulta que no tiembla. ¿Qué, ¿Qué piensa la gente? Que los modelos científicos no sirven. Sin embargo, en contraste, salen por ahí algunas personas que son videntes y que les encanta predecir todos los fenómenos naturales y nos dicen lo mismo: va a temblar el 5 de octubre a las 8 de la mañana. No tiembla. Pero ahí. La gente, la percepción de la gente es no es que se haya equivocado. ¿Por qué? Porque solo les interesan los aciertos. Entonces, en los modelos científicos, los fallos son tan grandes o tan eh, negativos y mucho más visibles que los posibles aciertos. Entonces, aunque se haya trabajado mucho en estos modelos tratando de hacer predicciones, los resultados no nos llevan a ningún caso de éxito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta el día de hoy nuestra respuesta debe ser siempre la misma. Los sismos no se pueden predecir y que cada predicción de estos videntes que tanto nos gustan a la población son simplemente coincidencias y que en realidad nos mienten, y eso lo puedo decir categóricamente.
3: Este imaginario social siempre se construye a partir de eso, ¿no? de los mitos que se reproducen. Doctora, yo, yo, yo tengo una duda. ¿Hay una cifra de cuántos sismos se producen al año en nuestro país?
1: Pues mira, de acuerdo a los datos del Sismológico Nacional, tenemos alrededor de 2.000 sismos al mes. Entonces ya con eso te puedes dar una idea. Estoy siendo muy simplista en esta información pero vamos a decir que alrededor de 24 mil sismos al año. Es decir, está temblando casi todo el tiempo.
3: Me parece que es muy buena, muy buena cifra la que se comparte para pues, abonar un poquito a la disminución de estos temores de por qué aquí, por qué en México y muchos otros más mitos que están ahí presentes. Estamos ya cerrando el programa y no queremos dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí con nosotros, doctora, para seguir con las medidas de prevención, de recomendación, tanto familiares como personales. Y te, por qué no decirlo, en el ámbito comunitario se ha avanzado mucho, por supuesto, pero que todavía está como reto y en qué necesitamos seguir redoblando estas sugerencias y recomendaciones y con ello podríamos cerrar el programa.
1: Sí, pues finalmente yo quisiera comentar. Vivimos en una zona sísmica. La Ciudad de México, de tiempos históricos, ha tenido esta actividad y mucha de ella ha causado destrucción, ya sea de edificios, de hospitales o de infraestructura en general y ha causado inclusive muertes muy lamentables. Pero digamos que... Si esto ya lo sabemos, sabemos también que debemos de tomar algunas acciones para mitigar el riesgo. ¿Qué tipo de acciones? Pues eh, finalmente es entender que este movimiento está presente, tratar de evitar el pánico y más bien tener una estrategia de cómo superar ese pánico, ¿no? Entonces, ya hay algunos folletos que, que están disponibles en la red, en las redes, en el Internet, en donde se habla de qué hacer antes de un sismo, qué hacer durante un sismo, qué hacer después de un sismo, qué hacer si estás en un auto, qué hacer si estás en la calle. Entonces, yo invitaría a la gente a que consulte esta información que está disponible tanto en el Servicio Sismológico Nacional como en otras fuentes, por ejemplo, Protección Civil, que nos ayude a entender mejor el riesgo y que nos ayude también a tomar decisiones individuales y familiares.
3: Con esta importante recomendación nos quedamos. Doctora Elizabeth Solleiro, muchísimas gracias por haber estado en nuestro programa a nombre de Radio UNAM de la Escuela de Trabajo Social. Te damos infinitas gracias por esto que has compartido tan importante para disminuir los riesgos y entender mucho más acerca de estos sismos. Voy a despedir el programa no sin antes agradecer en producción a quienes hacen posible Vida Cotidiana, nuestra producción Ivonne Gallardo, la información que nos prepara Carolina Cortés, Carla Angélica Tobar, la coordinación de Roxana Medina, pero en especial a todas las personas que nos acompañan cada viernes y hacen posible el que podamos abordar estos importantes temas. Yo soy Ángeles Casillas me despido confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente emisión. Excelente fin de semana.
2: Vida Cotidiana. Sociedad en Movimiento.